0: 欢迎收听绘本多一点这集的 Podcast 节目，先跟大家说声抱歉，因为录音的时候，因为本人有点感冒，所以切成两段来录，那音质也会稍微受到影响，再敬请见谅喽。那另外也跟大家分享，我们开了新的 IG 账号，你只要搜寻 Picture Book 点 More 或是绘本多一点就可以找到了哟，追踪起来吧。嗨， Hi, 大家好，我是李老板文姿。在 SDG 7的第三个主题呢，我们要讨论关于核能这件事情。那我们不会讲得很严肃啦，就是放开来，就是大家。多个角度来讨论。我们在 S D G 6的时候也有讨论过那个核日本的核废水的问题。那这一集我们会讨论这个核能发电的这件事情。那这这个主题呢，我们要选用的这本绘本是也是日本的绘本，它的名字也很可爱，叫做菠菜在哭》。嗯
1: ，其实讲到核能啊，不要就想到那个核核能发电。或想到核战、嗯、核武、嗯嗯，其实核能呢，在日常其实无所不在，哎，不是只有为了发电跟战争毁灭。嗯、比如说，嗯嗯、像蚊子就照过 X 光，嗯欸、皮老板有照过吗？我想，有有有、嗯、然后蚊子也做过断层扫描，嗯嗯、那所以像可能身边有大小朋友，我们希望不要啦，但是呢，可能也有做过。放射治疗，其实这些啊都是跟核能有相关的哦。所以核能呢不一定不好，当然呢不忌核的不能核。有的时候呢，我们用了它，可能呢相对的我们要留意一些事情，不然呢可能会造成一些呃，我们说我们用核能发电不是最好的方式，可是有的时候。嗯，也是不得不的选择。那么我们怎么样可以像上一集那样？其实我们呃，能源的来源可以多一些。我们正确的认识才能和平共处。那我们来看一下《菠菜在在哭》的这一本故事之前，一定要来针对作家跟会者稍微说一下。当然，如果嗯、呃、各位听众手上有这本书的话呢，嗯，其实它是千田啊，兼兼千仓。千甜石千，嗯，一个金，在一个坚六元的坚坚固的坚千甜石，嗯、呃，医师呃写的文字长谷川一实的图哦，你看我把长谷川一实拉这么长，就是偶像偶像文字在二零二三的。11月到日，再次到日本各很多的有绘本的地方、书店啊、图书馆，在访的时候呢，在吴京武雄刚好遇到了嗯、呃、长谷川义史先生的一个活动，然后连续好像有三次周六。他都在现场跟小朋友直接互动，是一个很爱孩子，也很能跟孩子互动的绘本作家呢。台湾的作者一定也不陌生呃，比如说像，嗯、呃，呃，妈妈妈妈做给你，就是他的。妈妈有一台超厉害的采风车，什么都可以做给他。还有为了他怕忘记，嗯、呃，他很小的时候就过世的爸爸，嗯、呃，做了爸爸，嗯、呃，天堂的爸爸。还有为了记得他，他的老师，呃，就是他的启蒙，有大西老师，他画了，用他的画来记录他身边的人。其实更多更多，也有人问他说什么章鱼烧小琉啦，什么他都做一些吃的。嗯，日常的，那就有人问他说：“你怎么不画一些动物呢？”他说：“很多作家都画动物，是因为他们就甚至就是他就住在这个比较呃山里呀、啊、创作啊。那我是一个住在城市的会者，所以呢，我画的就是一些日常，什么回转寿司啊，什么拉面啊。哈。那呃，那这一次他为什么画菠菜在跟核能相关的？”一个绘本呢，嗯，其实要跟大家剧透一下，如果你手上有这本书，一定要翻到后记。这个作者很感人，其实千田石医师他呢，一直一直都在从事一些相关的公益活动哦，不管是一些医疗诊断啊，然后另外其实他也很喜欢透过一些文字分享。那么在二零一一年，就是我们知道的这个东京电力哈、哦。然后后来发生福岛的这个事件呐、啊，嗯、呃，就刚,刚那呃，比老板说上一集在讲核废水的问题，嗯， 2 0 1 1的那个事件之后啊，其实就大家就在在福岛这个相关的地方有很多人命的心情，呃，应该被记录下来，呃，这个医师呢，他就在想，他可以做些什么，那么。想着想着，他觉得不能再想了，哈、哦，应该要赶快起心动念，就要赶快做了。然后呢，他他不会画画，所以这个很鼓励我。呃，文字有很多想要跟呃小朋友交流的事，可是我不一定会画画，所以他找上谁？找上长谷川义史先生，长谷川义史先生以前画生活周遭的，尤其食物啊、面包、小六什么等等，然后也画一些人。诶，他他他,他知道他这么有名。都这么忙碌，那可是他就是想找他合作，结果长谷川一史先生呢、啊，他也觉得他可以挑战一下这样的主题，哦，所以就答应了。那两个人呢，不断不断的磨合，那这个大家都去看了。总之呢，最后啊，其实这个组合让日本人也蛮错愕的。但这本书呢，其实啊，已经了很长很长的时间，我们都还是非常的，嗯、呃，觉得他。很能跟孩子沟通这样一件事情，哎，李老板，你有看到这个书一刚开始啊，其实很特别，是老爷爷老奶奶他在趴在这个应该是就是菜田吧，对，就因为书名是菠菜在哭嘛哈，然后呢，它的主角，如果我们说。嗯，我们在看这个绘本的时候，有所谓的要去看，它是第一观点、第一人称、第二人称、第三人称。那么呢，它这个主角说：“我是菠菜、哦、烫熟之后凉拌，用奶油热炒，再淋酱油，很好吃哦。”哎，这个跟你家吃菠菜一不一样呢。那翻到下一页，这个绿油油的菠菜，李老板，你可以跟大家说一下吗？因为我太震惊了，就是。一个很绿的菠菜变成很黑的菠菜，白底黑色的菠菜，呃，所以这本书其实等一下后面基本上都是这个逻辑哦，就是，呃，好吃的菠菜或者是好吃的日本的米超好吃，可是呢，它的下一页很可能就会变成黑黑的，就是我们呢其实读文字也读图，这么好吃的菠菜、米还有好喝的牛奶，为什么？呃，下一页就会变成黑黑的，没有人要吃我，没有人要喝我，嗯、呃，人间美味的比目鱼也没有人要吃了，为什么？为什么？为什么呢？其实他就在跟孩子谈，有一种不明的东西笼罩在空气中，没有颜色、形状、味道，没有声音，那是什么呢？哦、呃，所以菠菜在哭。嗯，种菠菜的刚刚，嗯，一翻开的那个也，哎、欸，婶婶、叔叔、阿公、阿妈也在哭。嗯，不只是菠菜哭，泥土泥土哭，大海哭，天空哭，树在哭，花在哭，动物在哭，大家都在哭。这个地方一片黑。用色呢，它每一页都是一页是正常的，一页是感受到无比压力，好像。哭到，我觉得虽然文字写哭，图像是黑的，我心里好像也跟着哭了哦。那么他在呐喊，他们做错什么了？嗯，会变成这个样子哦。那这本书呢，其实连小小孩都可以看。为什么在哭呢？然后透过一个媒介跟。孩子们沟通这么重要的事，如果你不知道怎么跟孩子谈核能，这本书还蛮贴心的。那书上有个 Q R code， 你可以呢收到小朋友也能懂核能的相关资讯。因为核能这件事情，就是
0: 以一般民
1: 众来说，第一
0: 个想法就是啊核灾、核污染这两个，这个这两个想法比较深植人心啊。当然跟新闻啊、媒体的一些报道都有相关。我们在那个。就是 S D G 6的时候也，也是也有稍微讲到这样子的事情。那其实关于核能这件事情，它一定是有好处，我们才要用。因为核能它提供的就是一个稳定的输出，这个能源的这个好处。那只是说它的、呃、危险性跟它所产生的废。呃，废料、和废物这些东西是目前可能大家还比较没有一个很好的解决方案，所以大家才会比较反对这样子的能源使用。那其实以台湾来说呢，就是因为我们有多次强调，我们不是只有使用一一一种能那个一种能源，以台湾2022的这个。电力的结构来说，大概核能占了 8.24%。就总总总能源的 8.24% 是核能，然后有燃煤的部分有 42%； 燃气的部分 38%、38%、39%。其中有然后另外有 8% 是所谓的再生能源，再生能源就是风力啊、水力啊、太阳能。
1: 那这个我们要努力哦。上一个故事我们讲能源导人家做的事，我们也可以来努力一下。嗯、对，所以说从这个比例上来说，我们其实
0: 所有的能能诶、哎、能量来源呢，只有八个 percent 是核能。只是说永为有发生了，就是比如说切尔诺比的核核核核灾事件，然后日本的这个核灾事件，的个这个影响大家感到非常的恐惧，就是万这个、就是、东西像是。对很多人来讲，说它是一个呃不定时炸弹，就是它哪天爆炸，其实会是很恐怖。现在大家应该想法是这样，那你也可以另外一个想法，好啊，那如果说我们不要用核能的话，那这么个八个 percent， 比如说十个 percent， 好了，讲个比较那个这个整数，那这十个 percent 的的能量来源的这些电力，这些解这个发电，我们要用哪些东西来替代？你不可能说我们。不用核能之之后，那你要怎么替代？不 ，maybe 我们可以跟那个那个能绿色能源导一样，我们可以全部都用再生能源，那又是另外是一个方案嘛？只是说。嗯诶、欸，不能，也不是说为了反对而反对，你要呃完全不用核能也也 OK， 但是我们要怎么样去补充我们现在就是需要这么多的能量嘛？那比如说你是不是可以每天每个月都少用十 percent 的电，而且是每天 always 持续这样下去？好，那我们就可以不要用这个核核核能的这样子的能源，那这是一个想法。那另外还有一个想法就是当初啊，就是因为在这个核灾发生的时候，一定会有非常多人有。有这种反核的行动出现，就是说不，我们一定不能，应该说，我们应该立刻的停止使用核能发电。一定非常多的呃新闻报道啊，或是一或者说居民民众一定会有这样的情绪产生。那以科学的角度，大家是怎么看这件事情？在2013年的时候，有 NASA 两个科学家，这两个科学家呢？<咳>关于这个这两个科学家他们做的研究是什么，他们就很好奇，就是说这个化石燃料跟核能究竟他们所造成的这些污染到底对呃一般人民的这个生命危险的程度到底有多，就是有哪一个有哪一个比较好，或是有哪一个真的是有显著差异，到底是什么？那这个 paper 呢，他们是二零一三年发表的。那这个 paper 名字就是，就是如如何去就是比较这个呃化石燃料所产生的这些温室气体跟核能所造造成的这些灾害，它们之间的优优缺劣势的这些比较。那他在这个那个在这个文章里面，他所使用的是死亡人数作为指标，因为这件事情是大家很具体的。会可以可以想象的一件事情嘛？比如说是那个核灾发生的时候，大家一定会，呃，新闻或是媒体会报道说，这次核灾造成了多少的伤亡？有可能是在现场救灾人员的伤亡，有可能是他第一就是第一个时间就在核灾现场的受受到核辐射污染的直接的这样子的影响的伤亡都有可能。总而言之，就是因为这个核灾所。受核灾影响的死亡人数，那另外一个的死亡人数呢？是如果我们不要用核核能发电，我们全部都是用这个火力发电，或者全部都是用化石燃料的这样子的条件下所产生的所有的这些呃温室气体所造成间接的空气污染。或是气候变迁所造成的死亡人数又是多少呢？但由于这件事情不是真实发生，这是用数据或说模拟来算出来的一个结果。那大家觉得结果到底是什么？呢？其实我看到这个结果的时候，我还是觉得还是蛮压抑的，因为毕竟它不是一件真实发生的事情，而且这个空气污染这件事情它不是。立即性发生的，它是很很缓慢的一个过程，不是说像核灾就砰一个，然后大家很很快的，就是有这种巨大事件性的伤亡。那这个化石燃料呢，它有点像是，嗯，有点像慢性的感觉吧，就是你的空气越来越糟，造成大家的这个呃，比如说肺癌的风险会提提高。那在一九，它的这个文章里面有提到说，他们计算的这个时间区段呢。1> 从1 9 7七年到2009年，这个这个核能啊所造成的死亡人数约莫是 5,000 人上下，里面当然包含了刚刚讲到这个核辐射的癌症啊，或者说这些公安的意外等等等。那相较于相较相较于如果说我们在这个区段里面都是使用化石燃料的话，用化石燃料会死亡的人数远远高于核能。所带来的死亡人数大约可以，这四十年间，其实我们因为用了核能，避免掉大概一百八十四万人的死亡。就、嗯、大
1: 慢性中毒比较可怕。对，大家有理解
0: 这个概念吗？就是它的这个 paper 的数据显示哦，比如说这四十年，我们这四十年确实有用核能跟化石燃料嘛。在这个四十年间的核能造成了五千多个人死亡。那如果说在这四十年间我们没有核能，全部都还是用化石燃化石燃料哦，它会造成的这些空气污染，这个或者说煤矿意外的这些事件，远超过于用核能，而且它是远超过一百八十四万人的死亡。那除此之外，呢，他也对未来做了一个预测，就是未来的四十年。如果说还是不用呃这个核电厂，到底还会有就是有多少人呃因为这个化石燃料的空气污染所所造成死亡，还是会远高于这个核能核能发电厂的核灾事件？因为核灾事件它不是 always 会有核灾，那也太恐怖了。现在大家的那个害怕的心理是它一。一旦爆炸了，或一旦有什么意外，会造成一些伤亡吗？但是用化石燃料，它是 always 在燃烧，一直在燃烧，一直在产生这些呃所谓的温室气体，会造成这个空气的污染等等等。它是永久持续每天在产生的事情
1: ，所以有碳排放的问题，对，还
0: 有碳排放的问题，对空气对那个气候的影响也是有一定程度的这个考量啊。那当然，这个研究有。可想而知，这个研究有很大的限制，毕竟它是对于过去的预测跟未来的模型，但也没有考虑到说，比如说气候的变迁，因为这时候是很变动的一个，算是很复杂的模型吧，就是不是那么容易去测量的，它只能够说去限制一些数据，让这个模型或是数据可以做一个预测跟判断。那不过呢，也透过这一份呃 paper 或是结果，让大家重新的。呃，算是用科学的角度来思考一下，究竟核能跟化石燃料，大家的想法是不是呃，以一个比较客观的角度来思考，就跟我们在 S D G 六讲的一样，究竟这个核能呢，是这个科学的问题，还是说政治的议题，还是说什么的呃这样子的话题？我觉得大家可应该要。更多的去了解，然后再来说出这样的判断。因为我觉得现在应该很多人应该是说这是一个资讯爆炸的时代，大家对于核能的了解程度不一样，对于核灾的了解程度不一样。你甚至对于我们现在所当前使用的这些能源的了解，或是比例，或许都可能不知道的不多，就立刻的说出你的，比如说反对意见，或是<笑>或者说你就觉得核能怎么样怎么样？我觉得。大家都可以有自己的意见，但是说这个核能啊，因为关系到大家的健康，关系一个是关系到健康嘛，第二个就是关系到说你不要核能，那你就要少用电哦，你的电力就要下降哦，不然你就要用更多的化石燃料或者更多的其他的能源来做补充，不然我们就是每年用电的这个度数就是一直在增长，然后两千两千亿多度吧，我看最新的资料是这样。嗯
1: 所以啊，其实我们对于这些能源的使用啊，如果能够可以有一个比较好的了解，然后最主要的是，我们能不能养成一个比较好的习惯？呃，如果听到这，你是不是也觉得我们可以朝向那个能源岛的方向去？呃，也是一个选择。
0: 好，最后米样有三个问题提供给大家想一想。第一个是故事中有形容到有一个不明的东西，你觉得这个不明的东西是什么呢？那第二个是不止菠菜哭了，大家都在哭，你觉得为什么呢？那第三个问题是核能发电厂发生意外的时候，你觉得会对人们造成哪些影响？如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜
1: ，拜拜。